0: victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun tuturor pe frecvențele radio și pe conturile Europa FM de Facebook, YouTube și TikTok. Astăzi despre dezastrul demografic pe care îl traversăm. Populația rezidentă a României s-a redus față de recensământul anterior cu 1.100.000 de persoane, un declin mai mare de un milion de locuitori, spun specialiștii, e imens pentru o populație de 19 milioane. Cele două cauze, le bănuiți, le știm, le-am tot auzit, declinul demografic, pe de o parte migrația, plecarea din țară, pe de alta. Datele rezultate ne mai arată că avem o dinamică rural-urban încă prea puțin sau deloc înglobată într-o viziune de viitor. Pare, într-un cuvânt, că societatea românească și-a epuizat resursele de transfer din creștere economică, nu despre care tot vorbim, spre calitatea vieții. Și atunci, evident, ne putem întreba la ce ne tot servește să auzim că avem o creștere dinamică, rapidă, a PIB-ului pe locuitor, într-o populație care e în al 23-lea an de declin. E, ce e de făcut? L-am invitat să vorbim despre asta Pe sociologul Gelu Duminică Bun venit în piața Victoriei Bine am găsit Cum am ajuns aici? Hai să vedem întâi
1: Cred că am început cu dezastrul din uh, perioada comunistă Respectiv uh, politicile nesustenabile de creșterea nevrachică Din anii 70. Da, Și atunci uh, acea politică de Populare a României, dusă de Partidul Comunist, nu a permis să fie sustenabilă. Și am crescut artificial o populație. Și în momentul în care a venit căderea, am căzut de foarte sus. Da, adică problema este că orice societate nu mai are și proiectișuri și coborâșuri în zona adică numai că noi am căzut de foarte, foarte de sus. Atunci toate sistemele toate, sunt date peste cap. De la sistemul educațional până la sistemul de pensii, de la sistemul de asistență socială până la sistemul de dezvoltare sustenabilă. De Atunci toate sistemele sunt total date peste cap. Uh, nu, no, situația era prevăzută, adică nu, nu, nu ne-a fi prin nimic să zicem așa, dar știam că acest lucru va veni, era inevitabil. Încă din 2009 am făcut parte din echipa de sociologi demografici care au realizat atunci pentru administrația prezidențială un, un raport privind analiza rețelor sociale și demografice și noi atrăgeam atenția asupra pericolilor majore la care România se supune în condițiile în care nu face ceea ce trebuie. Iar România nu a făcut nimic din 1990, să zicem așa, pentru a ca să se pregătească pentru această cădere și ca să o diminueze. Căderea ar fi fost, cu siguranță, dar căderea democratică ar fi fost. Dar nu putem să menții acel trend demografic pe care noi l- aveam în anii 80 dar da? da, n avea cum, nu era sustenabil. Însă căderea la noi a fost dezastruață și nu, nu mă fărăc de cuvânt. Și atunci, în momentul în care oamenii nu au n-au mai avut presiunea legislației și pușferii, dacă nu mai fac copii, pentru că dacă nu-i copii, până atunci plăte fac faxă mai mari, dacă doamne părești, dacă l la avort duce-ai la pușcărie. Dar și când nu au mai avut aceste presiuni, au făcut ceea ce în mod natural vreau să facă. Respectiv, să securizeze propria existență, să se gândească la propria dezvoltare, așa mai departe. Pe de cealaltă parte, era evident că momentul în care accesul la educație pentru femei crește, accesul la piața muncii crește, ceea ce e normal în orice societate, vârsta la prima naștere să crească de asemenea. Adică modelul în care avem un copil la 20 și ceva de ani, în momentul de partea este considerat de Da, Și uh, marea majoritate a femeilor din România au prima naștere la 28, 30, 32 de ani. Ceea ce scade foarte mult din perioada fertilă. Da? Adică nu mai e timp biologic să faci trei copii, ci maxim doi. Pentru că, Doamne, natura spune cuvântul. Și atunci, suntem unde suntem. Bă, politicul n-a gândit absolut nimic pe, pe zona asta și nu a oprit argumente familiilor. Să se gândească la mai mulți copii, să aibă credința că își vor crește copii într-o societate bună, să nu-și dorească să plece, să nu, da? Deci, toate lucrurile astea s-au întâmplat. Ceea ce poate nu s-a prevăzut în perioada de început de anii 90, a fost dorinta de a pleca din țara Româniași. Pentru că asta s-a surprins pe toată lumea.
0: Nu dar... s-a prevăzut, dar am avut 30 de ani să ne dăm seama că ea se petrece. France, înțeleg da? că pierdem 400 de români pe zi, adică nu e nu ceva ce pre... ne-a scăpat ne-a... vederii.
1: Cu siguranță, da, adică, Hai că n-am prevăzut în anii 90, dar în 95 ar fi trebuit să ne dăm seama. În 2006 ar fi trebuit să ne dăm seama, ceea ce urmează după ce România va deveni membru și în momentul în care dreptul o circulație va fi valabil și pentru cetățenii europeni. Însă, din nou, politicienii noștri au gândit doar în, mandat, doar în măsuri pentru mandatul lor. Că, de fapt, aici e problema. Dar noi n-am avut politicieni care să gândească la viitorul Cum a să arate viitorul Cum, Ce măsuri luăm acum, astfel încât să securizăm un viitor bun peste 10 ani, peste 15 ani? Toată lumea s-a gândit la măsurile pe care trebuie să le ajute să-și securizeze poziția. Și de
0: aici Bun, da. și aici vine întrebarea, Geru Duminică. Ce ar fi trebuit, de fapt, să facă statul să-i țină pe românii în țară? Câte vreme noi ne-am lăudat cu această libertate de mișcare și de circulație, nu, în interiorul Uniunii Europene? Adică era de așteptat ca românii să-și dorească să plece măcar în interiorul Uniunii Europene. Și am auzit întrebarea asta, oarecum ipocrită, păi n-am vrut libertate de mișcare, acum ce ne supărăm, că pleacă? Păi nu știu, hai să vedem Dacă trebuie să ne supărăm sau
1: nu Nu ne supărăm, ne păreștem Pentru că, la urmă, fiecare alege ceea ce este mai bine pentru, pentru el Și atâta timp că familia mea este bine e Cât se poate de ok Pe de cealaltă Dar... parte Pe de cealaltă parte da, Într-o societate fiecare contribuim. Și într-o societate din care se pleacă foarte mult muncă activă Logică va să a să tot suporta greutate Că de fapt asta părțimea mai a venit, în genul gen, din punct de vedere economic, demografic. Dar pentru simplu motiv, că porta de muncă activă din România a plecat. Pentru că cei care au plecat nu sunt, să zicem așa, copiii și bături. Și da? în primul rând au plecat cei care își doreau o mai bună, puteau să și obțină uh, în afară, folosind abilitățile pe care le aveau în țară. Fie că vor de doctori sau că vorbind de... Uh, cele mai vulnerabile categorie. Ambele categorii au trecat cu aceea și povestea. Dacă la începutul migrației noi am avut în cursul imigrație după nouă am avut o, o, o imigrație, economică. După 2010, vedem că migrația nu mai este doar economică. Pentru că a început să plece și nivel clasul. Pentru că, citesc din sloganle care sunt de stradă, își doreau a-ți arata în pas. Și își dădeau seama că, de part, dar cu abilitățile lor, cu același salariu poate, dar pot avea parte de niște servicii mult mai de calitate, de o clasă politică mult mai responsabilă, de o infrastructură bună, de un spital bun, de o școală bună. Și atunci au dorit să-și crească copiii în altă țară. Deci, teoria că românii nu mai vor să facă copii este falsă. Pentru că în diaspora românii fac copii. Dar sunt foarte multe țări unde românii sunt uh, în topul națiunilor, să zicem așa, care fac copii, dar nu în România. Ce fac în Marea Britanie, în, în Germania, în Italia, unde sunt fiecare, pentru simplu motiv că acolo se simt respectați, așa, și pot disa, că, prin munca lor, copiilor, o să ai o odiată cât poate de bună. De fapt, asta cred că ar trebui să facă România. Da, și politician român sau s-o pe necredință al că sunt pe drumul cel bun.
0: Bun. De ce nu face politicianul asta? Pentru că ne putem gândi la mai multe motive. Unul ar fi, nu-i interesează câți români rămân în țară, important e să se aleagă ei mereu, să aibă privilegiile și cei care pleacă să trimită bani în țară și să mai suplinească din nevoia de, de bani, Nu, adică nici măcar politici din astea de, de dezvoltare să nu facem prea multe. Dar e doar atât, e atât de simplu. Adică Are... e pur și simplu nepăsare, sau e o inabilitate de a creiona ceva pe o perioadă un pic mai în față?
1: Eu nu cred că e inabilitate, pentru că un om deștept se înconjoară de mai deștept decât Dar Și chiar dacă eu nu mă pricep în momentul în care vreau să fac ceva, aduc oamenii mai pricepuți decât bine, îi plătesc, îi susțin să mă vede ce am de făcut. Și da, o posibilități de ce câteva nu a avut teme. Pentru că a fost expertivă și e expertivă pe care am putut să o luăm, pentru care am și plătit de multe ori la prost, da? pe care am putut să o folosim. Din punctul meu de vedere este fix ceea ce spuneați dumneavoastră și pare simplu, da? dar pare extrem de eficient ce face pentru cei care au rămas atât. Pentru că în momentul în care tu te uiți doar azi ce se întâmplă, părăi când te gândești la mine. Vezi că azi privești Principalul contributor în economia românească era o diaspora. Că tu nu ai fost în stare să atraci mari investiții, nu ai fost în stare să faci ceea ce a făcut în Polonia, trecum. care a pierdut populație multă, dar care prin niște politici coerente de dezvoltare au prăit argumente puternice unei mari părți din cei care au plecat în anii 90, să se întoarcă în anii 2000-2010. Da, ceea ce s-a întâmplat cu Polonia. Da? Însă la noi norm- din păcate, omul a gândit foarte simplu ce l-a aflat în, în bodite de decidere, de decizie. Pardon, a gândit că treaba lor să fie sănătoși atât de primi bani să le dea Dumnezeu sănătoși. Și cam
0: asta s-a întâmplat. Eu că acum un politician dintr-un partid aflat la putere ne spune că România, nu știu dacă e calculul corect, îl citesc ca atare, România va înceta să dispară, va înceta să existe, va dispărea matematic, spune el, în 2100, deci în 80 de ani de acum încolo, pentru că nu va mai exista cineva care să poată plăti pensiile și cheltuielile în general de întreținere ale persoanelor dependente sau ale celor aflate la pensie. Prin urmare, acolo, spune el, se va opri tot. Și ai zice, uite, un politician care gândește, nu, cu 80 de ani înainte. Îl interesează. Dar nu, e
1: un calcul politic, e un calcul greșit, în primul rând. Pentru că România, o forma pe care o știm noi, nu va mai exista. Dar, adică România va deveni mult mai Este evident. Dar pentru că nu credeți că România nu va deveni țară de destinate pentru și Deja deci, a devenit. Dar și va continua să își îmbogățească diversitatea culturală și prin și care, care vor ajunge aici în ce Problema este alta. Problema. Da, că România nu este pregătită foarte bine pentru diversitatea care ne va izbi ca un tren accelerat în 10 ani. Și vedem deja ce se întâmplă în momentul de apartă. Da, vedem o mulțime de oameni tineri, da, muncitori din, a, din Asia cu precădere, care vin în România, dar să câștige un bani, pentru viitorul foarte apropiat vom vedea și familiile lor, în viitorul relativ apropiat vom vedea și copiilor, care au nevoie de acomodare în, în spațiu dar pentru a le oferi cum să rămână. Pentru că nu ne, ne dorim să-i Pentru că ei vor reprezenta coloana vertebrală a economiei românești. În momentul de față, conform calculului de către drept de mare, dar avem în mâncare nevoie de cam de un milion de noi angajați, pe care nu mai are de să-i ia din, din interior. Sau iare, că nu sunt prevetiți profesional-academic ca să o pute Atunci ajungem la ce trebuie făcut. Unul, trebuie să investim foarte puternic în zona de educație de calitate. Să avem clivagele uh, astea majore dar dintre rural și urban, dintre zonele de avantajate și dezavantajate, care conduc către realitatea în care ne batem joc și de resursa umane pe care o avem. Dar în momentul în care termin clasa 8 și nu știi că scrii, să scris să ceea ce studiile ne spun că se întâmplă cu foarte mulți dintre concetățenii noștri, dar ea nu să fie bun pentru piața noastră.
0: Da, da, aici a o să vină a teoria. Stai puțin că noi nu avem nevoie de intelectuali, avem nevoie de sudori sau de chelder sau de orice altceva. Nu mă interesează dacă citesc bine sau se exprimă corect gramatical.
1: E, uite că la nivelul unei europene politica e puțin alta. Da? Și bine și zice că pentru cine e măsuratorul meserilor ca noi, pentru orice meserie de calificat, chiar și pentru măsurator de frată, calificat oricare, ai nevoie de minim o clasă și ai niște competențe minime. Doi sunt strategiile la nivel european care spun că, de exemplu, până 2030, care aici aproape, la 50% din locurile de muncă disponibile, vor solicita competențe minim digitale. Minim digitale, adică n-ai, n-ai cum să, să, să te rupi de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Piața comună a forței de muncă ne obligă la niște ajustări care vor trebui să fie făcute. Și atunci revin la ce trebuie făcut, de ce de calitate. Doi de? reducerea privajelor de dezvoltare. Este obligatoriu ca uh, să estompăm un pic, și mai mult decât uh, o facem în momentul de față, dar realitatea în care da, București arată un fel, într-un fel, și la 50 de kilometri de București, e ai tentația care ajunge ajuns în secolul 19. Da, lucrurile astea nu au cum să, să, să dezvolte, n au cum să producă dezvoltare. Pentru că e simplu, da? aglomerezi niște zone și părăsești alte zone. Și atunci trebuie să disipezi un pic dezvoltarea pe Trei, Trebuie încurajată migrație internă. Da, dar pentru asta trebuie să crezi tot felul de facilități și tot felul de mecanisme de dezvoltare, astfel încât pe care noi avem, în momentul de fapt, dau un exemplu, București, Cluj, Iași, Imișoara, Constanța, da să se poată să-și întindă area de dezvoltare cât mai larg posibil. Patru, și asta poate e cea mai importantă chestie, reorganizarea organizarea administrativ teritorială. Dar fără asta, tot ce spun eu acum nu are
0: nicio legătură. De ce, ce e atât de importantă? Că.
1: Pentru că nu poți să susții așa șapotant de dezvoltare cu 3.200 de unitate administrativ teritorială. Pentru că în momentul de față, dar foarte multe autorități cu unităța administrativ teritoriale din lumea, teritorial sunt susținute puternic să supraviețuiască, nu să producă dezvoltare. Da? Pentru că în acele zone, în momentul în care tu le susții să supraviețuiască, nu o să vină niciodată uh, resursa umană de calitate și investitorii să producă dezvoltarea sustenabilă. Și atunci trebuie gânditul mecanism, la da? mult mai ușor, mult mai uh, 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 profit-orientă, să zicem așa, și când vorbesc de profit, mă gândesc la profitul pe care îl poți ziua la cetățeanului, dar și argumentele pe care le poți oferi agenților economici să ajungă în la respectiv. 5 și asta este pe termen scurt, trebuie să desfie de proprie migrație. Obligatoriu. Dar pentru că fără migranți, România va ceda sub propria greutate demografică. Noi avem probleme cu minoritățile istorice.
0: Da, să exact. Cum va fi receptată ideea că de-, de acum încolo o să ne trezim cu diverse uh, populații venite, cum ați zis, din Asia de Sud-Est, de pildă?
1: Da, și vă că și de acolo se va termina Și următoarea zonă de care vom putea lucra e Africa iar costurile pentru a integra populația din Africa sunt mult mai mari decât în orice altă zonă. Și atunci, motiv că avem și diferențe culturale puternice, dar și diferențe economice, educaționale, diferite, majore. Atunci, costurile de incluziune sunt mult mai mari. Însă, știți, vom percepe, ca să vă răspund pe întrebare, vom percepe așa cum suntem învățați să facem. Chestiunea asta trebuie prevăzută și trebuie lucrată. De acum înainte, da? adică, bun, până, trebuie locat de acum, de mult timp înainte, dar dar suntem așa, pe ultimele sute de metri. Însă trebuie să învățăm, să aducem diversitatea și să înțelegem diversitatea așa cum este ea, ca o frumusete și ca o valoare adală unei societate. Trebuie să-i mentalități de genul străinul bine să ne ia pământul. Doamne, iară-mă, în momentul în care eu însu-mi depind de străin ca să nu iau pensie, eu sunt în generația de crățeilor care va ieși la pensie, dacă va ieși la pensie, la 70 și ceva de ani pe o pensie de nimic, pentru că asta se va întâmpla. Dar și eu am nevoie de oameni care să vină aici să plătească taxe și impozite altfel, dar spatele meu nu se întâmplă nimic. Deci o să mor și eu de foame pur și simplu.
0: Da, Mentalitatea adică asta ar putea să nu fie vin să ne ia pământurile Cum făceau cei din vestul Europei Mentalitatea s ar putea să fie de data asta Vin să muncească Dar doar atât Nu vreau să-i văd în societate Vreau să-i văd la restaurant unde servez Vreau să-i văd nu știu pe șantier unde uh, sudează sau fac altceva uh, După care nu mă interesează Nu vreau să-i văd la mine în cartier Nu vreau să-i văd la mine la supermarket la coadă Nu vreau să-i văd la mine la școală Și așa mai departe Poți Oamene... să faci asta? Nu poți Păi nu ai cum, pentru că omul ăla trebuie să mănânce, omul ăla trebuie să-și ducă
1: copilul la școală, omul ăla trebuie să. habar neam să consume, pentru că banii lui înseamnă consumă, înseamnă alte locuri de muncă. Da, omul ăla trebuie să plătească taxe, să se ducă la film, că înseamnă alte locuri de muncă, să mănânce popcorn, să bea o beri, să facă ceea ce face un normal, pentru că tu ai lui bani, el susține economia. Adică parte din banii pe care el îi produce, îi întoarce economia
0: românească, pentru că Îi acceptăm dacă suntem pregătiți să-i acceptăm, dar am impresia că nevoia ca ei să vină, și valul, cum spuneați, care va veni, o să o ia înaintea pregătirii noastre uh, culturale și psihologice pentru așa ceva.
1: Și, din păcate, vedem foarte mulți lideri de politici, civici și religioși care deja bat, bat de Și, uite, mă uitam la ultimul eurobarometru, din februarie, cred la un an de la începutul războiului din Ucraina, uh, uh, care se situă în Vârșnor, de pentru de prim loc. În ceea ce privește uh, reticența față de uh, migranții ucraineni. Da, uh, știți că au fost învățați în felul ăsta. Dar dacă vă aduceți aminte de Milorita, întâmplător cebănașii erau străini, nu întâmplător, dar nu erau toți Dar ci erau diferiți. Și miturile noastre fondatoare au fost destul de. au, au stăpânit multă dihonie și provocau multă dihonie conștientă sau inconștientă. Însă obătoare și dezvolt. Nu credeți că alte societăți care au trecut în aceleași provocări de ce Ce nu suntem plinii, doamnei Dar n-au avut aceleași provocări pe cum le avem noi. Adică Germania, de, după reconstrucția, după război, arăta cu totul și cu totul altfel decât Germania actuală. Dar, pentru simplu mă că Germania, totuși, a fost un dat obligată să măsuri. Da? Și să aleagă între existența ca o națiune diversă, în dispariției. Da? Și noi avem aceeași oportunitate, adică existența ca națiune diversă, da, nu o să mai avem uh, românismul așa cum am fost noi învățați din cărți și din istorie, da? Nu o să-l mai avem așa, însă, din punctul meu de vedere, el nici n-a existat vreodată, așa cum am fost noi învățați, dar deci ce o să avem un alt fel de românism? Ceea ce nu înseamnă inferior, nici de punctul superior, dar ceea ce înseamnă doar altfel. da, a ajustat brevurilor în care trăim, în care libertatea de circulație este tot mai mare, foarte mare, care globalizarea și toate efectele în toate formele sale.
0: Bun, vorbeați de decreței ceva mai devreme mm-hmm. și în câțiva ani încep să iasă la pensie pe bandă rulantă niște milioane de oameni, decreței pentru cine nu știe, sunt cei născuți în urma decretului lui Ceaușescu din 67 privind interzicerea avorturilor. Deci undeva din 1967 până la mijlocul anilor 70, nu știu, 75-76 să spunem, a existat acest val de nașteri, nu această explozie demografică. Peste un milion pe an. Peste un milion pe an. Da. Milion pe an. Și Dar această... să
1: înțelegem, acum avem de
0: Bun, iată. Acești oameni încep să iasă la pensie. Undeva, probabil, spuneam, în vreo 5-6 ani încep primii din această generație să iasă la pensie. Noi știm că acum avem 1,4 pensionari, ne zice statistica, susținuți de o persoană activă. Ce ne facem când aceste milioane de persoane încep să iasă la pensie? Pe Cum arată raportul?
1: O luăm parcumente de bun simț, nu ne ducem toate poate da? De ce, momentul de fapt, grosomodo, avem unul la unul Grosul Grosomodo. Da? Și noi plătim taxe cumulate, angajate angajatorului, undeva în de 50%. În aceste condiții, deficitul la fondul de pensii pentru anul de gradie 2023, conform legii curilor de stat, este de 2 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, România trebuie să scotocească și să ia din alte părți 2 milioane ca să acopere fondul de pensii actual. Da? 2 miliarde. 2 miliarde înseamnă aproximativ 400 de kilometri de autostradă. Ca să dau așa niște mm-hmm. chestii foarte simple, pe ani pe care noi nu putem să le avem pentru că îl ținem situația actuală de pensionare. În urmă 20 de ani, deci de 2015, estimarea este ca raportul să se schimbe la 4 la unii, respectiv 4 persoane pensionare susținute de un angajat. Cât să plătești tația?
0: Pare imposibil.
1: Cât să plătești taxe? Deci dacă plătești 100% putea să nu puteți să păsăti fondul de, de pensie. Atunci ai, ai varianta în care crești vârsta de pensionare, ajustezi sistemul de pensii. Cu alte cuvinte, scazi pensiile, Da. Crești vârsta de pensionare suficient de tare încât uh, posibil și din să să ridică cineva că mai trebuie să muncim un pic. Da? Ca să să ieși și pensie. Uh, da? Și atunci forți de muncă. Pentru că tu ai plecat de la o populație, adică populația care ți la pensie de aproximativ un milion pe ani, cu scăderile naturale care s-au întâmplat, nu este locuită decât de 200.000, de Da? 200.000, Adică tu ai un deficit de 800.000 de mii pe an, pe da? ani de oameni ca pe care nu i găsești în economie. Economia are nevoie de ei. Atunci pe asta trebuie să o umbli. Păi cu ce să o pe Păi din țara de unde. Din Occident n-ai cum să aduci Când îți vină aia de la salariul de 5.000 Pe salariul de 500 un exemplu, Și atunci trebuie să te uiți pe, pe zonele în care 500 de euro Înseamnă foarte mult bani Și aici e Asia și Africa. Simplu N-ai de unde de altundeva
0: Mă întorc un pic la ce spuneați Din Occident nu-i mai aduci E chiar așa? Din Occident nu-i mai aduci Înapoi pe români nici dacă le oferă acel stat Ca afară Încet, încet pe care ei și îl doreau, că am căzut de acord că nu plecau doar din motive economice, pleacă și din motive, să spunem, val- de valorice, simbolice. Vor infrastructură, vor un alt fel de tratament din partea instituțiilor statului, vor ca uh, generațiile viitoare, nu copiilor, să aibă unde învăța, să fie crescuți în alt uh, fel. Nu-i poți aduce deloc?
1: Eu mă îndoiesc că poți aduce o, o populație suficient de mare ca să facă diferența. Cu siguranță unii se vor întoarce. Și mai degrabă te de vor întoarce datorită argumentelor emoțional-morale. Să fie împropat lângă părinților. Să stea în locurile părintești, ca Marina. Însă argumente economice și de calitatea vieții, din păcate, vor fi totdeauna în favoarea locurilor care îi stau.
0: Pentru că noi nu facem nimic sau pentru că facem prea lent? Și, și, plus că, indiferent de modul nostru de creștere, nici nu stau pe loc. Ce
1: aia Adică 5% creștere economică în Germania nu are nicio legătură cu 5% creștere economică a România.
0: Adică e cartul se tot
1: mărește. E cartul se mărește, sigur că se mărește. Da? Și atunci, logică, omul ăla se gândește ce mai bine pentru el. 2. Pentru a se întoarce la o băstă în țară, ai nevoie de o infrastructură specială. Specială pentru o dar de la îngrijire paliativă până la petrecerea timpului liber. De la o infrastructură prietenoasă, până la uh, o activă. Uite, concepte care la noi sunt uh, ozele, în science fiction, în care însă, care în afară, omul le găsește la tot, uh, la tot pasul. 3, își dorește și el modelul occidental în care la pensie să-și ia uh, soția respectiv, soțul de mână, și să călătorească. E, la noi e destul de complicat să faci asta da, cu pensionarie pe care mai avem. Dar, totuși, România poate deveni o destinație interesantă pentru foarte mulți pensionari europeni, nu neapărat pentru dar pentru că ă, standardul de viață și prețurile, dacă zicem așa, care încă sunt mai convenabile în multe locuri decât în România, decât în afară, poate atrage această resursă din Occident, care se de exemplu, o compensie de 2.000 de euro care ar decen în Germania sau Olanda să trăiască bine în România. Însă aici e nevoie de o infrastructură specifică. Noi stăm foarte prost la infrastructuri în general specifice și pentru vârstă timpurie și pentru vârstă înaintată. Pentru că revin la ceea ce am menutat cauze pentru situația actuală demografică unul dintre una dintre principale cauze pentru care avem foarte putin copii este că nu avem infrastructură pentru copii. Crește. Se românește. Da? Gen, Franța este țara care a reușit să aibă un plus demografic ani de ani, în ultimii 15 ani, în condițiile în care în jurul lor existau mai probleme, pentru că toată strategia lor demografică s-a bazat pe investiții în educație timpurie. atunci au creat un sistem de creștere fantastic, facilități fiscale acordate după al doilea copil și așa mai departe. Știți că este concediul postnatal în Franța? Șase luni. Da? Șase luni. Nu este doi ani. Dar tu, ca familie tânără, după șase luni de zile, ai posibilitatea să duci copilul într-o instituție de gen creșă unde primește și îngrijire și educație de calitate. Noi în România avem în momentul de față puțin peste 100 de crește, și doar două mediuri în alb. Adică jumătate din populația României, care este reprezentată de mediul în alb, modo, are la dispoziție două creșturi. <laughs> ce mediodată, de unde să-ți duci copiii? Dar statul român are o politică generoasă pentru concediul postnatal, dar cea mai mare perioadă la nivelul Uniunii europene, de doi ani, tocmai pentru că nu poate oferi alternative. Și atunci vine și zice, te plătesc pe tine, părinte, să stai cu copilul acasă, că nu are cine. Da. În fatate. aceeași
0: logică, gelul Duminică, proiecte legislative care să conțină mai multe scăderi de taxe, beneficii pentru familiile cu copii, creșterea alocațiilor pot fi stimulente pentru creșterea natalității? Că noi ne-am uitat la ce face declinul demografic, dar putem să ne uităm și la partea cealaltă, nu la creșterea uh, natalității.
1: În celelalte țări a funcționat, nu, de une, nu ca măsură singulară, ci ca partea unui pachet de intervenție. Știți că am auzit de foarte multe ori teoria că, doamne, nu fac copii pentru că plătesc ați mai puțină. Adevărat, dacă ne gândim doar la asta, da? Poate fi adevărat. Însă, în momentul în care știu că am unde să-mi las copilul, știu că am grădiniță foarte bună lângă, știu că am un spital foarte bun și primesc și stimulente financiare, spre exemplu, vă să ar putea să mă gândesc. Da? Adică, în momentul în care pachetul ăsta este complet și știu că, spre exemplu, eu am o perioadă foarte scurtă de ieșirea de punctul muncii, o să reintru ușor. Politica de discriminare la locul de muncă pentru femeile însărcinate, dar sunt evidente. Reinserția mamei este foarte ușoară și fără probleme. Primești și stimulente, am și grădiniță, am și creșă. Însă ar putea să mă gândesc de două ori dacă rămân la un copil sau la doi. Adică nu e argument major pentru a face primul copil, dar pentru a-l face pe al doilea și al treilea, care înseamnă de fapt plus demografic de la trei. Da? Mă gândesc, s-ar putea să am argumente foarte serioase. Pentru că marea problemă nu este faptul că românul nu face copii. Românul face doar un copil. Da? Maxim, maxim doi. Ra! dar rar și din ce în ce mai rar trei, pentru că din momentul ăla tu stai și le calculezi și îți dai seama că ai costuri foarte mari de preținere, pentru că îți dai seama că femeia trebuie să iasă 7 80 10 ani pentru cei trei copii dar din afara câmpului muncii, ceea ce nu înseamnă dezvoltare academică, profesională o emoțională pe care dumneavoastră pentru mamică îți, îți dai seama că tu ai nevoie de niște băi bunici Bune, de care să aibă grijă de copil să ți ducă la școală și să-l duca la școală Și zici, bă, e prea mult, e mult prea mult Dar să-l crești pe sănătos pe ăsta și să-mi fie bine Din păcate, adică, ca măsură singulară, ca să repet, nu cred că o poate face diferență. Ca parte de un sistem de intervenție, așa cum vedem în afară, cu siguranță face diferent
0: Sociologul Gelu Dominică astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult! Чего мы знаем?